0: 대장사랑 양승세 사법부 시절 벌어졌던 재판거래 관직거래 의혹이 국민적 공분을 사고 있는 가운데 박병대 고영환 두 전직 대법관의 구속영장이 오늘 새벽 기각됐습니다. 영장실질심사에 앞서서 한마디도 없었던 박병대 전 대법관은 영장기각 소식에 법원의 판단에 경의를 표한다 이렇게 밝혔는데요. 올겨울 최강 한파를 기록한 오늘 시민단체들은 다시 거리로 나섰습니다. 법원이 두 전직 대법관의 구속영장과 함께 사법정의마저 기각했다는 항의와 개탄이 이어졌는데요. 앞으로 우리 법원 사법농단 관련 압수수색영장 기각률 90%에 걸맞는 방탄판사단 비판에 직면하게 되었습니다. 법원의 제식구 감싸기가 이 정도 수준인데 당장 특별재판부 없이 판사들에 대한 탄핵도 없이 이대로 우리 사법부 괜찮을까요? 청와대 대법원 김앤장 이런 삼각 검은 커넥션 앞으로는 없다 이렇게 믿을 수 있습니까 지금 국회도 난립니다 민주당과 자유한국당은 내년도 예산안을 오늘 저녁에 국회에서 합의 처리하기로 약속을 했는데요 야3당이 강력 반발하고 있습니다 선거제도 개혁 요구를 무시한 기득권 연합이다 더불어 한국당 민자당 비판까지 나오고 있습니다 여기에 슬슬쩍 국회의원들이 내년도 연봉을 2천만 원더 올리기로 해서 여론의 문매를 맞고 있습니다 최저임금 인상률보다 14%나 높다는 것인데요. 겉과 속이 다른 권력층의 이율 배반, 점입가격 수준 아닙니까? 12월 7일 금요일 이0파이터 출발합니다. 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한겨레 김환 기자 나오셨습니다. 어서
1: 오십시오. 네 안녕하세요. 예,
0: 그 속보가 하나 들어와 있네요. 네. 예.
1: 그 이재수 김무사령관 전기무사령관이 지금 투신 자살한 것으로 알려지고 있는데요. 네. 오늘 오후에 투신 자살했다라고 합니다. 지금 유서가 있다라는 소식까지 들어왔고요. 아직 네. 내용은 공개되지 않았고, 네. 앞서 이재수 김무사령 전기무사령관은 세월호 유가족을 사찰하고 진보 단체의 동향을 파악을 해서 그 다른 이제 제약. 그, 다른 군인단체들에 넘겨, 넘긴 이런 민간인 사찰 혐의를 받고 있었습니다.
0: 네. 민간인 사찰 혐의와 관련해서 조직 내에서 역할을 했을 뿐이다라고 본인의 억울함을 주장한 바 있었는데요. 어쨌든 이 사건 어떻게 진행이 되는지 저희가 속보가 들어오는 대로 시시각각 전해드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 키워드 볼까요?
1: 제19 감싼 방탄판사단입니다. 방판단. 네, 방판단. 저도 오늘 등에 썼습니다. 예. 그 박병대 고용한 전 대법관의 구속영장이 기각이 됐습니다. 네. 뭐이 영장 각각 A포 158쪽, 108쪽에 달하는 어 아주 구체적인 범죄 사실과 증언들이 담겨 있는 내용이었는데요. 법원은 이 구체적인 사실보다는 어 죄가 안 되거나 약하다는 이두전 대법관의 주장에 더 무게를 두고 어 영장을 기각을 했습니다. 어 지금 굉장히 후그 반향이 거센데요. 네. 그 지금 임종원 전 법원 행정처장이 구속이 돼 있는데 으흠. 이 임종원 전 행정처장의 모든 범죄 사실에 어이 대법관들이 공모관계에 있다고 라 지금 적시가 그렇지. 되어 있습니다. 공범
0: 아닙니까? 공범? 그렇죠. 공모관계라는 예. 건 예.
1: 공동정범이라는 예. 건데 예. 근데 이두 판사 대법관의 경우에는 예. 어 영장이 지금 기각이 됐기 때문에 음. 뭐 앞서 말씀하셨지만 박병대 대법관 같은 경우에는 뭐 법원의 판단에 경의를 표한다 이런
0: 들어갈 땐 아무 말도 안 했거든요. 네.
1: 얘기까지 지금 했는데요. 네. 그래서 어쨌든 지금 특별재판부 구속 요구 뭐 이런 네. 것들이 지금 현재 의 재판부로 이 사건을 어 판단할 수 있느냐 이런 이제 비판이 거세질 것으로 보입니다
0: 그러니까요 지금 음 법원 내부에서는 이 결정을 어떻게 판단하는지는 모르겠지만 전 국민적으로는 야 이거 우리 사법부 이대로는 안 되겠다 야이 네. 양반들 이대로 놔뒀다가 큰일 나겠다. 어~ 이게 특별 재판부 없이 되겠는가라는 생각들을 하게 될것 같은데요 당장 검찰이 가만히 안, 쓸, 안 있을
1: 태세에 네안 검찰은 강력 반발하고 있습니다 아까 그러니까... 그 양승태 사법부의 조직적인 사법농단 혐의를 반드시 입증하겠다 이런 얘기까지 오늘 아침에 브리핑에서 밝혔는데요. 네. 뭐 추가 소환에 조사하거나 구속영장을 재청하는 방안도 고려하겠다 이런 얘기까지 지금 나왔습니다. 아. 내부적으로도 상당히 격앙돼 있는 것으로 제가 전에 들었는데요. 네. 그니까뭐 반신반의가 있었지만 임종원 전 차장의 영장이 기, 인용이 됐기 때문에 네. 좀 어쨌든 그런 분위기의 연장, 같은 맥락, 공범, 뭐 이런 것들에 대해서 좀 검찰 내부에서도 네. 어 영장이 기각되는 일은 없지 않을까라는 판단도 좀 있었던 것 같아요. 왜냐하면 범죄 혐의 사실이나 이런 부분들의 입증에 검찰이 상당한 자신감을 보였었는데요 네. 더군다나 임전 처장은 하급자입니다 그렇죠. 그러니까 이두 명의 예. 대법관 그리고 양승태 대법원장의 지시가 없었다면 라어 네. 사실상 왜 그러면 임종원 처장이 그렇게까지 무리하게 움직였겠는가 그렇습니다. 뭐 이런 부분들을 상식적인 눈높이에서 바라보는 게 지금 앵커가 얘기한 대로 국민적인 눈높인것 같은데요 네. 검찰도 그 부분에 대한 얘기를 좀 했고 네. 그 영장 기각에 대해서 이런 얘기했습니다 재판 독립을 해손한 반원법적 중범죄의 전모 규명을 막는 것이다 그러니까그 어, 단어의 어휘들이 굉장히 센데요 뭐이 부분은 결국 어, 이 사건의 종결점이 양승태 대법원장으로 음흠. 가야 되는데 네. 그 부분에 대해서 영장이 기각된 것에 대해서 검찰이 굉장히 좀 격한 반응을 내놓은 것으로 보입니다
0: 검찰 입장에서는 이번 사안이 어, 임종헌 전 차, 차장의 개인 일탈이다. 이렇게 보기는 굉장히 어렵고 이른바 조직범죄다. 흔한 시쳇말로 범단. 네. 네. 이런 차원에서 검찰은 보고 있는 것이고 물론 지금 당장 임종헌 차장이 입을 꽉담물고 있고 윗선에 대해서 절대로 얘기를 안 하고 있다 손 치더라도 지금까지 드러난 수많은 증거자료를 종합해 볼때 이것의 윗선은 반드시 박병대 고영한 그 넘어서 양승태 전 대법원장이 있는 거 아닌가라는 합리적 추론이 가능함에도 네. 불구하고 여기에서 꼬리를 자르겠다라는 것으로밖에 안 보인다 이런 비판이 나오는 건데요 영장 기각 사유도 참 그, 기가 막혀요. 네, 굉장히 공색한데요. 네.
1: 그박전 대법관에게 이제 90 아9세살 대신 노모가, 노모가 있다라는 거예요. 네. 이 부분과 관련해서 그박 대법, 전 대법관이 뭐라고 말했냐면 집에 돌아갈, 제가 집에 돌아갈 수 있는지 여부는 판사님께 달렸다. 이렇게도 얘기를 했어요.
0: 선배라고 생각하지 말고 합리적 판단 하라면서요. 네.
1: 근데 검찰 입장에서는 이 부분에 대해서 그럼 여태까지 구속된 사람들은 가족이 없어서 구속된 거냐. 그러니까요. 뭐 이런 이제 반응까지 나오고 있는 건데요. 네. 그러니까 93살 노모가 계신 것이 구속영장이 네. 어, 기각되는데 한 이유가 될수 있는 것인지 과연 그 더군다나 이 판사들은 지금 네. 영장 기각률이 90%에 달한다라는 비판을 의식을 해서 네. 특별 재판부 구성이 될 것을 우려한 재판부가 어 새롭게 투입한 네. 그 영장 판사들이거든요. 네. 그 논란 이후에 예. 그런데도 이런 판단이 나왔다는 것은 음. 어쨌든 뭐 재식구 감싸기라고 저희가 이제. 어 일상적으로 얘기를 하지만 좀 그런 것들이 위험 수위를 이미 넘어섰다 이런 걸좀 보여주는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 지금 그 사실은 차곡차곡 절차를 밟아서 임종원 차장, 그 다음에 박병대 고영환 전 대법관, 그 다음에 그 계단을 넘어서 양승태 전 대법원장으로 가서 박근혜 정부 시절에 있었던 사법농단 의혹의 실체를 실체적 진실을 규명하는 것이 사실은 검찰 수사의 핵심 역할이었다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 이렇게 되면 결과적으로. 그런데 이제 두 가지 어, 내용들이 막 착종돼서 보도가 되고 있던데요. 양승태 전 대법원장에 대한 수사로 검찰이 직행할 것이다 라는 추론이 하나 있고 아니다. 이제 양승태 전 대법원장에 대한 수사는 어려워졌다. 차질을 빚게 됐다. 두 가지의 보도가 막 혼재돼 있습니다. 네, 어떻게 봐야 됩니까? 검찰은
1: 양승태 대법원장까지 가는 수사를 기정사실화하고 있는데요. 네. 그 중간 단계에서 약간 고리를 잃었다라는 평가가 동시에 나오고 있는 겁니다. 네. 왜 그러냐면 이 윗선의 지시라는 게 구체적일 리가 없어요 없지 않습니까? 네. 그러니까 굉장히 뭐 알아봐라 아니면 어, 그 사건이 있는데 좀 신경을 써 봐라. 뭐 네. 이런 건데 어 그런 부분들에 있어서 임종원 전 처장의 네. 어 행위는 비교적 구체적인데 네. 그 윗선의 지시는 네. 구체적으로 뭐깨알 같이 지시하는 게 아니기 때문에 네. 그렇게 본다라고 하면 예. 양승태 대법원장과 연관성까지 입증을 하려면 음흠. 이 그러니까 아, 이 대법관들, 박병대 대법관 등의 예. 또 진술이 필요한데 이 부분들이 지금 이제 막혀버리게 된 거죠. 네. 그러니까 신병을 구속함으로써 상당한 압박감을 전달하고 사실 우리도 양승태 대법원장의 지시로 그렇습니까? 이렇게 일을 한 거다 이런 예. 식의 이제 수사 방향을 끌어가는 게 맞다라고 보여지는데 예. 그런 부분들이 지금 검찰이 한 방법을 잃은 거죠.
0: 그러니까요. 그러니까 MB의 김백준 그렇죠. 같은 역할을 해줄 사람이 필요했는데 사실 그 역할을 임종원 전 차장이 안 하고 있는 것이고 네. 버티는 거죠. 네. 그러니까 결국에 임종원 전 차장이 버티는 것은 그동안 사법부가 어떻게 사법 이른바 법조 엘리트들이 어떻게 움직였는지를 더 이상 여기서 물러설 수 없다고 판단하기 때문에 일종의 조직 보호논리라고 그렇죠. 해야 됩니까? 뭐 그런 걸로 있지만 국민들 눈높이에서 보자면 김앤장 청와대 대법원 이 검은 삼각 커넥션으로 옮겼던 이이 이 움직였던 내용들을 이제 알게 된 거잖아요 이대로 이거 어떻게 놓고 이거 사법부 독립을 얘기를 할수 있겠습니까 지금 이 순간에서 어디서 어떻게 예, 법조 비리가 있을지 국민들께서 의심을 갖지 않겠습니까? 저는 그런 생각을 당연히 할것 같아요. 그러니까 그 부분에 같습니다. 대해서 양승태
1: 대법원장 했던 행위는 또 다른 이제 구체적인 행위들로 입증을 해야 되는 지금 상황이 있고요. 네. 가장 우려되는 상황만 말씀을 드리면 네. 임종원 전 처장한테 모든 걸 뒤집어 씌우는 겁니다. 그렇죠. 지금 수사가 일정 정도 검찰이 그 재판계획과 법관 사찰의 구도를 놓고 보면 양승태 대법원장을 시작으로 해서 네. 박병대 고영원고영한 대법관 그리고 임종원 처장의 최종적인 지시 네. 뭐 이런 이제 구도로 검찰이 수사를 끌어왔는데 이 부분에서 위 이에 대한 진술이 어려워지면 네. 그 재판개입 문제나 이렇게 양승태 대법원장이 직접 지시하거나 관여하는 것으로 보이는 근데 그것도 음. 사실 양승태 대법원장이 얼마나 직접적으로 관여했는가 입증하는 건또 다른 문제거든요 네. 근데 이제 그런 부분들에 있어서의 전체적인 좀 구도가 지금 흔들리는 것은 사실인 것 같고요 네. 그 부분이 우려가 된다라면 뭐 다시 특별재판부의 논의나 뭐.
0: 예, 지금까지
1: 없었, 그니까, 시도해보지 않았던 방법에 대한 논의로 여기 불이 붙어갈 수 밖에 없는 상황입니다. 그렇습니다.
0: 제가 보기엔 이번 주말에 국민들께서 뭐 선거제도 개혁과 관련한 촛불 집회 예정돼 있다고 하는데요. 그동안 사실 국민들이 쭉 보셨어요. 어떻게 하나. 우리 사법부가 스스로 자정 능력이 있나 없나 쭉 보셨는데 여기까지 왔다면 국민들께서 또 참으시겠습니까? 제가 보기에는 더큰 위기를 우리 대법원이 맞게 되지 않을까라는 우려가 생깁니다. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 예산안 합의 더불어 한국당입니다.
0: 그러게요. 이게 네. 어떻게 된 거죠? 지금 일단 속보 내용을 좀 종합해보면 오후 7시로 본회의가 연기된 것 같아요. 네. 당초 4시였는데, 그죠 네. 네,
1: 더불어민주당과 자유한국당이 어제 바른미래당 등 소수 야당 3야당을 빼고 내년도 예산안을 처리하기로 합의를 했는데요. 네. 그동안 사실 민주평화당과 정의당은 민주당의 국정운영에 굉장히 우호적인 그렇습니다. 태도를 보여왔습니다. 그래서 어떤 부분들은 굉장히 적극적으로 돕기도 했는데 네. 이 소수 야당들이 계속 요구해왔던 게 선거구제 개편이잖아요. 그렇습니까? 이 부분의 요구를 일축한 채 가장 큰 거대 여야 두 정당이 음. 예산안 처리를 합의를 해버린 겁니다. 네. 어, 이 부분은 국회에 상당한 파장을 지금 불러일으키고 있는데 당장에 어, 손학규 대표가 단식에 네. 돌입을 했고요. 네 이정미 대표도 지금. 단식에 돌입을 했고 오늘 뭐 굉장히 분주하게 홍원표 원내대표가 손학규 대표와 예정미 대표의 단식 농성을 하고 있는 현장을 찾아갔다고도 라 하는데 어쨌든 네. 어, 양당은 지금 국회를 열고 예산안 처리를 논의를 하고 있습니다.
0: 지금 사실은 말씀하신 대로 정의당이나 민주평화당과 민주당은 박근혜 최순실 국정농단 사태 때 이른바 탄핵연대로 네. 어, 움직였어요. 그래서 이것이 개혁입법 연대로 어 2017년 초반에 움직였어야 했다. 그래서 수많은 개혁 법안들을 1월에 통과시켰어야 했다. 그러고 대선을 맞았어야 했는데 그때 못 했고. 네. 그것이 결국엔 지금까지 계속 쌓여 있는 것이고 민생 법안들 하나도 통과가 안 되는 이유인데 여기에서 이렇게 전선이 말이죠. 어정동영 민주평화당 대표 저희 프로그램 출연하셔 가지고 적폐 연대다 이런 표현을 네. 쓰기 시작했거든요. 민자당 이런 표현도 나오고 있고 결과적으로 보면 그 2020년 총선을 앞두고 선거제도 개혁에 대해서 민주당이 빠이빠이 한 거냐 끝내려고 하는 거냐. 이런 비, 비판이 있죠.
1: 비판이 나오고 있습니다. 예를 들면 문재인 대통령은 몇번몇 몇 차례 언급을 했지만 맞습니다. 민주당 내에서는 뭐 여러 가지 이유를 들면서 선거구제 개편에 대해서 부정적인 입장을 표명한 것이 뭐 대표적으로 이해찬 대표가 네. 해온 것이 사실인데요. 이 부분과 관련해 손학규 대표가 오늘 굉장히 격앙되면서 촛불혁명으로 탄생한 민주당과 촛불혁명이 음. 탄핵했던 저, 자유한국당이 손을 잡았다. 이렇게까지 음. 지금 비판을 하고 있는데요. 네. 야당 입장에서는 이렇게 얘기하는 게 어, 어느 정도 굉장히 타당하고 합리성 있어 보입니다. 왜냐하면 지금까지 국회 운영에 대한 논의를 계속 해왔는데 음. 이 부분에서 선거를 앞두고 어 선거구제 논의를 쫙 빼버리고 네. 어, 예산안만 그 여야가 거대 정당 두 개가 합의를 해버린 상황에 대해서 사실상 이렇게 되면 국회 운영이 무력화되는 상황이 되고 두 당이 어 손을 잡으면 사실 모든 일을 다할수 있거든요. 네. 뭐 그런 차원에서 보면 가치나 신념 같은 것들, 그러니까 정치가 결국 가치의 어 문제라고 할 텐데 그런 것들 없이 그 국회 운영의 어떤 어 야합과 전략만 남게 되는 이런 상황이 초래될 수도 있습니다.
0: 470조 원이 넘는 이른바 슈퍼 예산. 2009년 그 글로벌 금융위기 이후에 최대로 편성된 이번 예산은 사실은 복지 예산이 확대되기 때문에 국민들 입장에서는 반길 일이고 과거에 있었던 막그 묻지마 도로. 건설, 네. SOC 이런 예산들도 좀 많이 줄이고 생활의 SOC가 늘어나고 이래서 국민들 입장에서는 좀 흔쾌히 받고 싶은 예산안인데 이번에 이렇게 선거제도 문제하고 연동이 좀 되면서 국민들께서 어떤 판단을 하실지는 모르겠습니다만 지금 구체적으로 예산안 조금 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같네요. 합의문 내용이 나오고 있네요.
1: 네, 어, 지금 합의문 내용이 나오고 있네요. 1 2월 네. 7일 본회의에서 처리하기로 했고요. 네. 예산안주 감액규모는 5조 이상으로 하기로 했다고 라 합니다. 그리고 그 정부 인력 그러니까 국가직 공무원에 대한 증언을 요구를 했는데 정부가 3천 명을 감축하기로 했다고 라 하고요. 아동수당은 영세에서부터만 5세까지 월 10만 원 그리고 지방 소비세는 1%에서 15%로 인상하는 것으로 정부세 조정 대상 지역은 2주택자 세부담 상한 200%로 완화를 하고 네. 4조의 세수 부족에 관해서는 국채를 발행해 올, 올해 안에 조기 상환하는 것으로 합의를 한 것으로 지금 어 나오고 있습니다.
0: 네. 그러니까 남북관계협력기금 천억, 네. 그 남북관계 협력 기금 1 천억 그다음에 일자리 예산 육천억 네. 어 깎았어요 네. 그리고 저는 제일 불편한 게 종부세는 왜 깎습니까? <웃음> 아니 남북관계 협력 기금 일자리 예산 뭐 서로 여야가 협상하면서 조정할 수 있다 손 치더라도 어 관련 법률이 없으니까 법률이 마련되면 그때 예산 편성하자 이렇게 양보한다 치더라도. 종부세로왜 깎습니까?
1: 그런 부분들이 굉장히 네. 많은데요. 네. 이게 예산안 관련해서 물밑에서 딜을 해버리면 네. 꼼수 예산들이 굉장히 많이 그러니까요. 들어오게 됩니다. 그러니까 네. 이게 이번뿐만 아니라 예산안의 네, 처리 그렇죠. 시기가 촉 빡해지거나 아니면 어떤 단판을 통해서 해결해야 되는 상황으로 몰리게 되면 예산 자체에 어떤 눈에 보이지 않는 꿈물 예산들이 굉장히 많이 들어오거든요. 그런데 이제 지금 이번 예산안도 보면 어 말씀하셨지만 뭐 종부세 부분도 있고 청년 관련된 예산, 그러니까 문재인 정부 맞습니다. 핵심 공약 중에 예. 하나인데 이 부분들이 거의 많이 지금 삭제가 예. 된 맞습니다. 것으로 보이고 예. 그다음에 오히려 사회간접자본 예산은 여야 합의 과정에서 증액되는 것으로 이거는 그렇네요. 지역구 의원들의 이해관계가 있기 때문에 사실 어물 밑에서 협상을 하면 좀 불가피합니다. 그래서 반드시 공개적으로 좀 예. 논의가 아니, 돼야 될 필요가 데 아니 송원석 의원만 하더라도 네, 한모
0: 그렇죠. 가정 그 자녀들 지원하는 돌봄 예산 깍자고 싹 깍자고 그러고 자기네 동네 도로 짓고 건설하는 예산 800억 원을 늘렸다는 이상, 거 예, 아니겠어요? 했지, 네. 그래서 그런 것을 보면 국민들께서 정말 예산이 사실 복잡하고 머리 아프고 이게 숫자가 많고 딱딱하고 재미없고 그렇긴 합니다만 여러분들 우리 예산이거든요. 우리 우리 돈. 예, 우리 지금 그 우리가 피땀 흘려서 번 돈이 국민 세금으로 들어가서 이게 공공으로 쓰이는 건데 이게 어디 쓰이는지 우리가 눈 똑바로 뜨고 감시해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 엉뚱한 데돈 쓰면 안 되지 않겠습니까? 쓸데없이 네. 보도블록은 왜 그렇게 바꾸는가? <웃음> 이런 거안 됩니다. 이렇게 진상하면안 됩니다. 요그 유치원
1: 3법도 지금 처리가 아이, 안 그러니까요. 되고 있고요. 그다음에 여야가 이렇게 합의로 예산안을 음, 음. 다른 소수 정당들을 무시한 채 통과시키는 것은 국회 운영에 있어서 굉장히 안 좋은 전례를 남기는 거다 이렇게 맞습니다. 보여집니다.
0: 국민의 얼굴을 닮은 국회, 민의가 제대로 반영되는 국회 그렇게 얘기를 네. 하는데
1: 안 돼요. <웃음> 네, 안 되더라고요. <웃음> 참 답답합니다.
0: 네. 자기들 월급은 또 올렸어요. 네, 네. 그리고 뭐,
1: 논란이 됐던 특할비도 삭감을 하긴 한, 했지만, 네. 예, 편성은 그대로 그러니까요. 하는 것으로 정리가 네. 됐습니다.
0: 그러니까 뭐, 여론에 떠밀려서 개혁할 것처럼 할 것처럼 하다가 막판에 이렇게 몰리면 결국에는 그냥 깜깜이 네. 예산으로 자기들 편한 식으로 해가지고 뚝딱 해버리는 이런 행태 관행. 이거 그렇게 입이 아프도록 비판을 해도 안 고쳐지니 이거 어떻게 하면 좋겠습니까? 정말 큰일입니다. 자, 마지막 키워드 보겠습니다.
1: 박근혜 이명박을 석방하라입니다. 아, 그래요? 네. 네. 한국당이 사면 논을 수면으로 띄우고 있습니다.
0: 근데 아직 재판 끝나지 않았는데 사면이 가능합니까?
1: 그러니까 이 논의 자체를 띄우는 게 정치적인데요. 뭐 네. 사면이나 형집행 정지를 추진해야 된다라는 구체적인 방법론이 이제 제시가 되고 있는 겁니다. 네. 그, 김무성 전 대표와 윤상현 의원 등이 불구속 재판 결의안을 추진하겠다. 뭐 이런 얘기가 제 지난주에 보도가 됐는데요. 네. 뭐이 부분과 관련해서 국회 그 의원회관에서 윤상현 의원 주최로 박근혜, 이명박 전 대통령 재판의 법적인 문제점 이런 토론회가 열렸습니다. 어, 친비밖기를 막론하고 15명 이상의 의원이 모였던 것으로 지금 보도가 되고 있는데요. 네. 뭐 여러 가지 문제가 지적이 됐지만 뭐주사회 재판을 하는 문제, 여러 가지 사건이 병합된 문제 이런 것들이 다 법적인 문제가 있다. 박전 대통령이 최소한의 방어권도 보장받지 못하고 있다 이런 주장이 나왔고요 네. 그윤전 의원은 전직 대통령에게 특혜를 줘서도 안 되겠지만 전직 대통령이라는 이유만으로 재판 과정에서 차별이 있어서도 안 된다 뭐 공정재판, 인권재판이 되도록 하고 이를 정치권에서 촉구해야 된다 이렇게 하면서 이제 분위기를 잡아가고 있습니다
0: 그럼 지금 불공정하고 반인권적인 재판이 진행 중에 있다는 그러, 주장을 하는 겁니까? 그렇죠,
1: 그렇게 보고 있는 건데요 네. 문제는... 네, 여사...
0: 사실이, 사실이에요?
1: 아, 전혀 그렇지 않습니다 재판 과정을... <웃음> 공 국민 다 지켜보고 그러니까요. 있는데 박근혜 대통령의 재판을 오히려 보이콧하고 있는 그런 그렇습니다. 상황. 안 나오잖아요 재판정에.
0: 예. 예. 그런데. 법사위원장은 왜 나선 겁니까?
1: 이 부분들인데요. 국회에서 인원이들을 자유한국당이 계속적으로 띄우는 이유는 결국엔 예산안 합의 문제에서도 봤지만 자유한국당의 국회 여전히 거대 네. 정당으로 남아있는데 자유한국당의 인원이를 계속하는 것을 어떤 카드로 나중에라도 쓸수 있는 이런 상황이 될수 있는데 네. 여상규 법사위원장까지 나섰다는 거예요. 그러니까 여상규 법사위원장이 법사위원장이라는 자리가 어떤 겁니까? 국회에서 벌어지는 모든 입법 과정에 네. 최종적으로 뭐. 어 판단까지는 아니겠지만 시민의결권을 가지고 있는 위원회 아니겠습니까 네. 근데 이 법사위원장이 그~ 두분 대통령에 대한 재판은 정상적인 절차로 진행되지 않는 것 같다. 이렇게 얘기를 하면서 우리가 지향해야 할 실질적 법치가 완전히 실종됐다. 이렇게 얘기를 음. 했거든요. 법사위원장이 이런 견해와 인식을 갖고 있다는 것은 이 문제가 향후에도 지속적으로 자유한국당에 의해서 발화가 되고 문제제기가 될 가능성이 높다는 라걸 보여주고 있습니다.
0: 자유한국당 지지율이 20%를 넘어서고 20에서 30% 안으로 가면서 이른바 콘크리트 지지율이라고 그 도록 박근혜 정부 때 얘기했던 30%를 회복하면 문재인 정부를 흔들어서 다음 총선 해볼 만하다라고 하기라는 판단 정치적 판단 속에서 정치적 상징성이 높은 박근혜 이명박 주 전직 대통령을 본인들의 선거에 좀 활용하고픈 이런 욕심 때문에 그런 거 아닙니까? 그러니까
1: 결국엔 지지세를 집결시키는 집토끼를 모으는 그렇습니다. 이런 자, 전략이라고 보여지는데요. 예. 말씀하신 것처럼 지금 자유한국당의 지지율이 가파르게 올라서서 25%를 회복을 했습니다. 네. 그러니까 태블릿 PC 이전으로 지지율을 회복했다. 이런 보도들이 나오고 있는데요. 네. 자유한국당은 이 과정을 더 몰아세워서 말씀하신 대로 이명박 박근혜 대통령 전 대통령에 대한 법적인 수사나 재판 과정이 불공정했다. 이건 결국 무슨 얘기냐면 문재인 정부의 정통성을 흔드는 얘기기도 이 예. 하고요.
0: 탄핵을 부정하는 거죠. 네, 그렇죠.
1: 그 부분을 어떤 정략적으로 지금 접근하는 태도가 그 전까지는 사실 야, 그런 얘기까지는 좀 가지 말자, 쉬쉬하는 분위기가 있었는데 그게 좀 지금 굉장히 적극적인 발언으로 나오고 있는 상황입니다.
0: 자, 정의로운 대한민국 아직 갈 길이 뭡니다. 네. 네, 그리고 지금 그국정농단에 버금가는 사법농단 여러분들 우리 함께 보고 있지 않습니까? 이런 가운데 어~ 자신들의 정치적 목적으로 전직 대통령 석방하라는 요구를 계속하는 것이 과연 온당한 것인가 국민적 판단이 좀 필요해 보입니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 2부도 함께해 주세요.